0: Gençlerimizin çoğu da kimisi mühendis oldu. Ne bileyim kimisi öğretmen oldu. Yani o yüzden köyü de geçindirecek hiçbir şey de yoktur. Ya bugün gelip de babası gibi benim gibi çiftçilik yapamaz. E, hayvan üretemez. Çünkü bir şey bilmiyorlar çocuklar. Onun için köye bir daha dönüş yapmazlar. Bizden sonra biraz zor. En son nesiller biziz. Geleceğini de düşünemiyorum. Ya başkalarına kalacak. Dışarıdan birisi gelip işletecek.
1: Ya gelmez bizim çocuklarımız gelmez.
2: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
2: Bugün bir konuğumuz var. Mehmet Emre Battal bizimle birlikte. Merhaba Emre.
0: Merhabalar. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: Emre'yi tanıtmayı sana bırakıyorum Ozan çünkü sizin yakında bir ilişkiniz var. <gülüyor>
1: Evet, yani biz Emre ile öncesinde Notaben'e üzerinden tanışıyoruz. Ben oradan bir kitap çıkarmıştım Hayvanlar isminde. Emre ile orada çok güzel böyle bir hem muhabbetimiz olmuştu kitabı nasıl yaparız nasıl tasarlarız hem de bir çocuk kitabı merakımız var aynı zamanda yayın evi direktörü olarak çalışıyor Notaben'e de Emre ve çocuk kitapları ile çocuk kitapları editörü aynı zamanda kendisi sadece editör değil de aynı zamanda dijital reklam sosyal medya yönetimi reklam üretiminde zamanda çalıştı ve çeşitli belgesel filmlerinde de yardımcı yönetmenlik yapmıştı. Şimdi bugünkü buluşmamızda da onun son çektiği bir belgesel üstüne konuşacağız. Belgeselin ismi Muhtaç. Muhtaç Türkiye'deki tarımsal
2: üretimle ilgili üç farklı bölgeden çekimler içeriyor. Manisa'da Antalya'da ve Sivat, Sivas Sivas Divriği de çekimler yapmışlar. Çok yani görsel olarak mükemmel bir belgesel. Anlattığı hikaye ise insanı gerçekten parçalıyor. Parçalıyor
1: ve bayağı endişelendiriyor da bir sonraki nesille ilgili olarak. Fakat bundan önce başlığını soralım istiyoruz. Emre neden muhtaç koydunuz belgeselini?
0: Neden muhtaç? Neden muhtaç şu aslında söylemeye çalıştığımız. Ya tarıma muhtacız. En temel E, muhtaçlık ilişkimiz aslında bu. Gıdaya muhtacız. Aslında üretime muhtacız. Pandemi sürecini hatırlarsınız. Pandemi sürecinde marketlerin tamamı, temel gıda maddelerinin tamamı yağmalanır derecesinde tüm marketlerde bitmişti. Orada mesela ben bu belgeseli yani tamam yapacağım dediğim yer aslında biraz orası olmuştu. Çünkü en temel gıdaların tamamen bittiği, yağmalandığı ve onlara muhtaç olduğumuz bir durum. Yaşadık. Ve Türkiye'deki tarım aslında bu buraya doğru gidiyor ve biz buna muhtaç olacağız ve biz bu muhtaçlık ilişkisini en azından gösterelim ve en azından önden tarımın nereye gittiğini anlatalım diye adı muhtaç.
1: Çok önemli konulara değiyorsun hem Türkiye'nin farklı coğrafyalarını geziyor Hilal'in en başta söylediği gibi. Hem de bir sürü farklı konuyu bir araya getirmeyi başarmışsınız. İçinde kuraklık var, madenler meselesi giriyor, bazen işte insanların işsizliği giriyor, işin içine gençlerin yok olması gidiyor. Bir nokta vardı hem şaşırtıcı hem üzücü bir diyalogtu. Bir adam en genç bu köyde benim diyordu, 56 yaşındayım diyordu. Hani gülsek mi ağlasak mı gerçekten ve ürettikçe de borçlandıklarını anlatıyordu. Bu borç
0: meselesiyle başlayalım istiyoruz. Ürettikçe borçlanmak ne demek? Ya şimdi şöyle hemen mesela senin sorunun üzerine söyleyeyim. Yani benim de mesela bu belgeselde en çok etkisel olarak da benim en çok etkilendiğim yer orası gerçekten. O köydeki gerçekten o konuştuğumuz arkadaş o köydeki en genç işte ve gerçekten 56 yaşındaydı ve o bizi çok etkiledi. Ya şimdi buradaki ürettikçe borçlanma hikayesinin aslında temel şeyi şu. Şimdi siz kocaman arazileriniz de olsa üretim bir maliyet. Yani ne maliyet? Üretirken tohum bir maliyet. Üretirken o toprağı sürmek bir maliyet. Sulamak bir maliyet. Gübresini vermek bir maliyet. Ve bunların hepsi bizim açımızdan çok acayip şok olduğumuz bir şeydi. Tabii hepimiz aslında bunları biliyoruz. Bunların hepsi maliyet ve aynı zamanda bunların hepsi dolara endeksli maliyetler. Yani gübre dolara endeksli, e, tohum dolara endeksli. İşte e, mazot yani aslında o toprağı sürmek dolara endeksli. Şimdi bunların hepsi arttıkça doğal olarak sizin üretim maliyetiniz çok arttı. Maliyetiniz arttıkça elinizde bir, bir meta ürettiniz. Yani bir tane mesela oradaki köydekiler e, nohut üretiyorlardı. Nohutu üretiyorlar. E, nohutu üretiyorlar, çıkartıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bunun fiyatı bu kadar. Ama bu, o fiyattan ve asla ve asla satamıyorsunuz.
1: Bu dediğin çok önemli Emre. İsminle dinleyicilerimiz için bir kısmı koymak istiyorum belgeselden. Kendi ürettiğin mal kendi ülkende satılmayacak, dışarıdan ithal edeceksin. Yani bu demek ne biliyor musun insanlara çok garip geliyor bize. Bugün nohut marketlerde 15 lira falan kilosu.
0: Bize veriyor 2 lira 3 lira. Onun için bize vermiyoruz. İki yıldır nohutum evde duruyor. Satamıyorum. E şimdi doğal olarak alıcılar yani ara alıcılar geliyorsa diyor ki kardeşim bu nohutu ben 2 liradan alacağım. E ama siz zaten bunun toplam üretim maliyeti 5 lira üretmişsiniz. E karşılamayınca da ekmek istemiyor.
2: Dünyanın emeler yerinde yaşanan bir mesele tabii bu. Yani tarım girdilerinin çok yüksek olması ama bunun için genellikle yapılan şey de devletlerin destek vermesi, sübvanse edilmesi. Belgeseldeki çiftçilerin anlattıkları bize Türkiye'de bu sübvansiyon sisteminin pek
0: de olmadığını gösteriyor değil mi? Ya şimdi şöyle Türkiye'de yani tam tarihi hatırlamıyorum ama çıkan bir yasa var. Yani Türkiye'de tarımın desteklenmesi denilen bir yasa var. 2000, 2016'da çıktı galiba. Yüzde birlik bir bölümü çiftçiye destek olsun diye devlet vereceğim diye bir açıklama yaptı. Ya. Ve aynı zamanda bir yasa geçirdi. Ama bu yasa hiçbir zaman yüzde bir olmadı. Yani yüzde 0.5 bile olmadı. Ve net rakamlarıyla filan da verdik. Yani çiftçilerin gözünden de bunu göstermeye çalıştık. Ürettiği mal elinde kalınca devlet hani bunun karşılığında bir hiçbir şey yapmayınca e, çiftçi de üretmemeyi tercih ediyordu olarak. Çünkü girdiler inanılmaz seviyelerde. Şimdi ne yapacak köylü yani? Hani, e, üretmek istiyor, başka işi yok, başka şeyi yok. Şey yapamıyor. Şimdi mesela bizim belgeselin de en temel yerlerinden bir tanesi. Biz Soma'da başladı belgesel. Dikkat ettiyseniz Soma'da bitti belgesel. Orada bir şey anlatmaya çalışıyorduk. Soma'daki 301 madencinin ölümü hikayesi. E şimdi düşünün orada çok temel bir şey söylüyordu Çiftçi Sen Genel Başkanı. Ya diyordu ki bu çocuklar tütüncü çocukları. Bu çocuklar tütün üretiyorlardı. E siz tütünü bu ülkede ürettirmezseniz, bu yani üretim maliyetleri artarsa, bu tütün satılamazsa bu insanlar gidip bir yerde çalışacak. Bunlar bilmediği alanlarda gittiler çalışmaya, madenlere. E, maden bilmediğin alanda da bu çocuklar öldü. Yani o yüzden bu belgeselde biz bunların hepsini çok fazla şeyi anlatmaya çalıştık. Belki biraz zorlayıcı olmuş olabilir bu anlamda. Belgeseli izleyen herkesi de biraz böyle rahatsız etmek de istiyoruz gerçekten. Çünkü bu belgeselde izleyen herkes gerçekten Türkiye'deki tarımın nereye gittiğini, nasıl gittiğini, ne olduğunu biraz görsün istiyoruz. Yakında neyle karşılaşacağını görsün istiyoruz. Aç kalmakla yüz yüze geleceğimizi görsün istiyoruz. Çünkü üretimin tamamen bittiğini görsün istiyoruz. Yani büyük şehirlerde yaşayanlar için şey çok kolay. Siz markete gidiyorsunuz paranız varsa marketten istediğinizi almaya çalışıyorsunuz yani hani bütçeniz çerçevesinde ama köyde öyle bir durum yok. İnsanlar onu ekmezse yaşayamayacaklar bir. İkincisi onlar ekmezse biz yaşayamayacağız. O yüzden biz onlara muhtacız. Bir de belgeselde. benim önemli bulduğum yerlerden
1: biri de bir kez köyden kopuş yaşandığı zaman, belgesel böyle bir şey anlatıyor, bir kez yaşandığı zaman bir sonraki neslin geri dönüp aynı kaldığı yerden çiftçiliğe devam etmesi mümkün değil. Yani sanayi üretiminden daha farklı, fabrika değiştirmek gibi değil, topraktan kopuş, şu nihai demeyelim ama çok belirleyici bir sonucu var. Şu anda da Türkiye'de böyle bir eğilim olduğunu gösteriyor belgesel, gösteriyorsunuz. Bence de bunu çok iyi yapıyorsunuz. Yani köyden kaçış gibi, üretimden çıkış gibi, Ve bu yani Anadolu topraklarında binlerce yıldır devam eden bir faaliyetin son demleri gibi konuşuyor, anlatıyor köylüler. Bu bana çok çarpıcı geldi. Nereye doğru gidiyor tarım peki? Böyle bir kopuşun sonunda ne olur?
0: Valla yani şimdi bizim de mesela çok etkilendiğimiz yerlerden bir tanesi aslında burası. Biz de çok etkilendik bu söylediğinden. Çünkü yani şöyle düşün orada biz de yüzleşiyoruz. Yani, yani çekmeye gittiğiniz zaman siz de yüzleşiyorsunuz. Bize diyorlar ki burada yüz hektarlık bir alan var. Gelin buyurun ekin. Size veriyoruz diyorlar. Hadi buyurun ekin. Şimdi tam tersi buradan ben tüm seyircilere söyleyeyim. Hadi buyurun 100 dönümlük arazi var. Buyurun ekin. Hadi. Hadi gidin. İki tane şey var buradaki temel şeyler. Girdiler çok pahalı olduğu için. Hani ya, sen de aynı şeyi yapacaksın. Sen de o köylüyle aynı şeyi yaşayacaksın. Bir. İki. Sen o köylünün ya da tam tersi şehirde yaşayan biz bilmiyoruz ki toprağı bilmiyoruz. Toprak nasıl yani gelişir bilmiyoruz. Bizim için şey çok kolay. Hani işte Ekilsin, ekseler ya, hadi gidin çalışın gibi böyle laflar dolaşıyor. Ama öyle kolay değil ki. Hani hadi buyurun siz gidin. Öyle kolay bir şey değil. Köylük, köylük çok zor bir şey. Yani çalışma saatleri çok uzun saatler. Yani sabah 5'te başlıyorsunuz bir çalışma saati zamanınız yok. Saat 5'te başlıyorsunuz akşam işiniz ne zaman biterse... Ve sürekli bir çalışma hayvanınız varsa özellikle ki köyde hayvan olmamadığı bir ihtimaliniz yok hayvanınız varsa ona bakmak zorundasınız ve bu bir çok uzun saatli. Nereye gidiyor açık söylemek gerekirse bu hal devam ederse bizim ülkemize bu Anadolu topraklarında tarım yapılamayacak ve gerçekten buraya doğru gidiyoruz. İkincisi de muhtemelen büyük şirketler gelecek o tarım arazilerine oturacaklar ve oralarda hani o tarım arazilerinin sahiplerine belki işçilik yaptıracaklar. Bunun Türkiye'de örnekleri var Karadeniz'de fındık üretimi ya da işte çay üretimi Karadeniz'deki. Ya yani şimdi bunlar aslında neredeyse kendi tarlasında bu insanlar ya bir tane şirkete çalışıyorlar. Uluslararası bir şirkete çalışıyorlar. Ya yani şimdi düşünün bunların aynısı Anadolu topraklarındaki şeylerde de olacak. Ve biz gıdaya ulaşımı, temiz gıdaya ulaşımı neredeyse kaybedeceğiz. Ve o zenginliği kaybedeceğiz. Anadolu'nun aslında binlerce çeşit farklı buğday biçimini kaybedeceğiz. Ki kaybediyoruz da gün geçtikçe yani binlerce meyve çeşidini kaybediyoruz. Bu devam ederse ya biz üretime eğilmediğimiz sürece toplumsal olarak eğilmediğimiz sürece açık söylemek gerekirse kaybedeceğiz ve muhtaç olacağız gerçekten.
2: Ya bu çok önemli bir şey söylediğin. Belgeselde de bunu böyle kontrastla gösteriyorsunuz, bir tane başarı hikayesini anlattırıyorsunuz, bir hayvancılık yapan bir girişimciye. Nasıl çiftçi diyeceğim diyemedim, dilim var mıydı?
1: <gülüyor> bu
2: girişimci... Aa,
1: o da kendine çiftçi diyemedi bu arada. Belgeselde de iş adamı mı demek istersiniz, girişimci <gülüyor> demek istersiniz, enteresan dakikaten.
2: Aynen öyle ama sonuçta öyle bir iş yapıyor adam ve o para kazandığını söylüyor. Hani inanılmaz bir Avrupa Birliği fonu almış. Onunla büyük bir tesis kurmuş. Entegre bir tesis. Hayvanlar orada yan yana hepsi kendi küçük...
1: Haznesinde.
2: Yani evet hücresinde <gülüyor> demek istiyorum. Hücrelerine kapatılmış vaziyette ve o bir hayvan onun yaptığı modelle hayvancılıktan adam para kazanabildiğini iddia ediyor. Onunla ilgili de şüphelerim var benim de. Ama bir yandan da dediğin gibi tarımın da ancak bu versiyonunda belki şirketler bir miktar para kazanacaklar gibi bir dönüşümü de anlatıyorsun bir
1: tarafıyla. Ya ben de bir araya girip diğer hayvancı da oku, senin kontrast dediğin ya biz bu işi niye yapıyoruz sevdiğimiz için yapıyoruz bu bir aile işi gönül işi falan diye bir cümleler ediyor. Hakikaten orası bir yandan da çok duygusal bir kısmı çünkü... Tam da hem hayvanla kurulan ilişki, toprakla kurulan evet. ilişki ve bunun bir maddi de kolaylıkla tercüme edilemediği bir an anlatıyor aslında. Tam onu kaybediyoruz. Yani o gönül bağının da koptuğu bir nokta aslında. Aile işletmezsiz burada. Yani yapacak başka bir işimiz de yok. Farklı bir alan uzmanı da değiliz. Olmak da istemiyoruz. Bu aile işletmeyiz bir sevgili oluşan
0: bir şey, Zoraki olacak bir şey de değil. Şimdi çok kısa çiftçilik gerçekten bir gönül bağı. Gönül bağınız yoksa toprakla... Bunu yapamazsınız. Yani diğer türlüsü yani gerçekten diğeri köylü değil zaten. Diğeri zaten belgeselde de yani izlediğiniz söylüyor. O, o bir iş, iş adamı yani ya da iş insanı yani açık söylemek. Ama diğeri gerçekten köylü ve gerçekten bir üretici ve toprakla hayvanla bir bağı var. Onlar için çok önemli şey. Şimdi bu başka bir hissiyat. Yani siz toprakla bağınızı kaybediyorsunuz. Asıl olarak buradaki şey biz toprakla bağımızı kaybetmiş durumdayız. Biz oraya özeniyoruz. Ama o insanlar öyle değiller. Onların toprakla bağı var. Onların gerçek bir bağı var. Ama diğer için bu bir para. Bu örneği aynı karede vermeye çalıştık belgeselde. Yani hani bir tanesinde çok büyük bir şirket, işte çok büyük paralar, hayvanları kafesledikleri bir şey. Diğerinde de gerçekten bu işi seven, hayvanlarıyla yan yana olan, tamam mı? onları otlatmak için elinden gelen her şeyi yapan, hani buradan bir aile biçimini yaratan başka bir tane de, köylüyle konuşuyorsunuz. Yani bu çelişkiyi insanlar görsün çok istedik yani ve aynı karede görsün çok istedik.
2: Ya o tezatın verilmesi gerçekten çok etkileyici olmuş. Çünkü birinin başarı hikayesinin aslında diğerinin çöküş hikayesi olduğunu da anlatıyor bize. Yani ikisini de mümkün kılan aynı mekanizmalar ve bu mekanizmalar bizim gelecekte gıdaya erişimimizi ne kadar zorlaştıracaklar, ne kadar tehlikeye atacaklar? bir avuç insanın insafına bırakacaklar. O anlamda o muhtaçlık ilişkisini çok güzel bir şekilde kuruyor. Peki bütün bu dönüşüm yaşanırken konuştuğunuz, görüştüğünüz çiftçiler çözüm olarak ne öneriyorlar? Yani nasıl çıkılabilir bu işin içinden?
0: Ya biz belgeselde de bir çözüm şeyi vermedik açık söylemek gerekirse. Yani çözüm sunmuyoruz açık Biz durumu anlatıyoruz yani belgeselin temel şeyi buydu yani onu ne olur atlamayalım çünkü bizim hani çözüm sunmak gibi bir şeyimiz yok ama onların bir fikri var yani belgeselde de söylüyorlar planlı tarım diye bir şey söylüyorlar planlı tarıma geçirse bunu merkezi olarak devlet tarafından yapılırsa ve ülkede aslında yani bunu planlı bir biçimine kimin ne ekeceğini devletin buna garanti verdiğini ne kadar ekilebileceğini ne kadar yani bunun tüketileceğine hesaplanırsa Aslında tarımdan ciddi miktarlarda ciddi miktarlarda para kazanır, ülke çok gerçekten kalkınır ve aynı zamanda ya yani o planlı tarımdan kaynaklı da temel gıda maddelerine ulaşma şansımız olur. Yani onların çözüm önerisi bu. Biz %100 çözüm önerisi budur diyemem belki ama sonuçta çözüm önerilerinden bir tanesi onların gördüğü ve içeriden gördükleri çözüm önerisi bu. Bir ben hani kişisel olarak bu alanda uzman değilim. Biliyor ben hani yayıncıyım ve aslında nota yayınlarında yıllardır biz aslında benzer bir şey yapıyoruz. Biz bu alanlara dair aslında Neoliberizm'in yıktığı, Neoliberizm'in aslında darmaduman ettiği alanların tamamına dair aslında oraların fikrinin sunduğumuz şeyler kitaplar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben de mesela yıllardır bunu yapıyorum. Bunu çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Ozan da aynı şekilde, o da çocuklara anlatmaya çalışıyor. İşte kendi yazdığı kitaplarla bize anlatmaya çalışıyor. Bunların hepsinde bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Tek bir çözüm önerisi yok en azından benim durduğum yerden ama... Çözüm çok kolay, üreteceğiz. Üretmeden yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya zaten belki o yaptığınız durum tespitleri,
1: daha doğrusu köylerin zaten ortaya koyduğu şeyler, kendi içinde çözümleri de öğretiyor. Bir sahne vardı.
0: Acaba para çekme etmeyecek mi? Etmezse alternatif ikinci bir şirk kafamızdan geçiyor mesela. Bu e, muzdan para kazanamazsak sökeriz, işte yerine atıyorum mango yıkebiliriz. Veya işte e, ne bileyim karpuz yıkeriz. Bu böyle bir e, içimizde şeyler var. Son işaretler var kafamızda. Yani
1: kumar oynar gibi bir hissiyat ta kapılıyor izleyen de. Her sene belirsizliğe tohum atmak diyeceğim bir hikaye aslında. Yani planlı ekonomi deyince Türkiye'de böyle bir insanlar endişe ediyor. Planlı mı öyle olmaz devlet batırır falan gibi bir hikaye var. Halbuki planlıyı burada çok somut bir şekilde bu kumarı çiftçiye oynatmamak. Yani çiftçinin çiftçi olmasına müsaade etmek gibi bir çözüm. Çözümlerden biri en azından. Bana onların önerdiği çözüm o anlamda çok manalı geldi belgeselde.
0: Ya tabii yani sonuçta onlar gerçekten şey yapanlar. Onlar aslında üretenler. Onların çözüm önerileri hepimiz açısından çok önemli şeyler. Ve onlar neyin ne olduğunu görüyorlar orada. O yüzden de biz mesela onlara söyletmek çok istedik. Yani bu belgeselin temel şeylerinden bir tanesi oydu. Onlara söyletmek istedik aslında. Kafalarındakinin en arkasındakini söyletmek. Ve en azından bir de bunu göstermek istedik. Farklı farklı tarım arazileri gösterdik bu arada. Hani belgeseli izleyince şeyi görecekler. Farklı bölümler. Türkiye'nin farklı yerlerindeki yani çok... Az bir tarım arazisinde çok verimli olarak mesela Antalya bunların hani Serra'da çok ufacık bir tarım arazisinin ne kadar değerli olduğunu. E bir taraftan da Sivas'ta işte yüzlerce hektarın aslında ne kadar değersiz bir arazi olduğunu göstermeye çalıştık. Aslında bunların ikisi de çok değerli araziler. Her anlamda çok değerli araziler. Ama bir tanesi turizm açısından çok değerli. Ya diyor ki ben turizme vereyim arazimi, toprağımı. En azından en azından çoluğum çocuğum bir gelir elde eder. E şimdi Ya diyor ki ben bu toprağın hiçbirine çoluğumu çocuğumu ailemi getirmedim. Ya çünkü onların bunu görmesini bunu yapmasını istemiyorum. Çünkü ben zaten bundan para kazanıyorum. İnanılmaz emekler harcıyorum bundan para kazanamıyorum. O yüzden bu çocuğum okusun diye ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çiftçi olmasın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Diyor. Çünkü çiftçilik de zor. Hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Saatlerce günlerce emek harcıyorsunuz ve... Emeninizin sonunda elinizde hiçbir şey kalmıyor. Ben niye çocuğuma bunu yapayım diyor. Yani bu eziyet yapayım. Tersine düşünün yani şu an mesela bunu dinleyen herkes şeyi biliyordur. Yani bir kısmının gerçekten hala Anadolu'daki farklı şehirlerden geldiğimiz için biz hepsinin aslında bir yerde tarımla ufak da olsa bağları olabiliyor. Ya yani düşünsünler kendileri dönecek mi? O tarım arazilerinde tekrar şey yapabilecekler mi? Ya da biliyorlar mı? Ben mesela ben benim de öyle ben Karadenizliyim. Ben nasıl döneyim geriye yani hani Hiç bilmiyorum ki o tarımı. Yani hiç onunla uğraşmamışım çocukluğumdan beri. Çünkü benim ailem istemiyor. Çünkü ondan para kazanamamış. Doğal olarak senin okumanı istemiş başka bir şey yapmanı istemiş. Biraz önce senin de söylediğin, benim de çok etkilendiğim belgesel için. Yani çekerken de çok etkilendiğimiz. Yani diyor ki bu köldeki en genç benim 56 yaşındayım. Düşünün yani. Hani. E diyor ki biz gittikten sonra ne olacak? Soruyorum herkese ne yapacağız hep beraber?
2: Dehşet bir hikaye bu ya. Yani bu kadar yaşamsal olan bir şeyden bahsediyoruz. Hani gıda üretiminden bahsediyoruz. Sonuçta yemezsek öleceğiz. Bu belli. Ve bunun bazı girdileri var ki dövize endeksli ve tavan yapıyorlar. Bir başka girdi insan girdisi. İnsanların orada durması için artık bir neden yok. İnsanlar kaçıyorlar. E hadi nispeten görece bedava daha ucuz olan bir başka girdi ise su. E, su da bitiyor. Belgeselin önemli temalarından bir tanesi de kuraklık. Iklim değişikliği var. Sular başka şekillerde de tüketiliyor. Küresel dönüşümün içerisinde de tarım ne olacak? Bir de bunu soruyorsunuz belgeselde. Bu da çok çarpıcı geldi bana.
0: Ya aslında belgeselin en başında biz bunu göstermeye çalışıyoruz. O verimli tarım arazileri, Çünkü özellikle bu Manisa, Soma, özellikle bu Ege yarımadası çok verimli araziler. Yani Türkiye'deki üzüm üretiminin, tütün üretiminin nerede çok büyük bir bölümünü yani e, buralar karşılıyor. Ve şöyle düşünün. E bu tarım arazilerini siz şey açıyorsunuz, madeni açıyorsunuz. Buralarda tarım yapılamıyor. İkincisi, tüm doğal su kaynaklarının tamamını kirletiyorsunuz ve zehirliyorsunuz. E ve bunu üç tane madenci para kazansın diye yapıyorsunuz. Filmin en başında havzanın üç tane tam köyün ortasında bir maden çalışmasını gösterdiğimiz bir bölüm var. Ya üç köyün tamamı mahvolmuş durumda. Arka tarafına restleri kurmuşlar. Restleri kurduktan kaynaklı ciddi bir toz. Üç köyün tamamına yayılmış, insanlar orada yaşayamıyor, orada su bulamıyor. Yani hayvanlarını içirecek, kendileri içecek su bulamıyorlar ve köyde pet şişeli su alıyorlar. Yani şimdi düşünsenize bu duruma gelmiş durumdayız. Yani köye manav geliyor ya. Hüdeyimiz,
1: pamuğumuz, mısırımız, hayvanımız çoktu, tavuklarımız vardı. Köyde bahçemiz vardı, huydayımız vardı, yumurtayı kendimiz satıyorduk. Bahçeyi yap kendimiz yapıyorduk, kendimiz satıyorduk. Şimdi bahçe olmuyor, yumurta yok, huyday yok, arpa yok. Köyü gördünüz, manavcı geldi. Ondan alıyoruz. Köyün suyu yok. Haftada bir sucu geliyor buraya,
0: suyu dolduruyoruz. Ama bizim köyümüz daha her şeyimiz çok oluyordu. Yani şimdi bu, bu zaten trajikomik olan taraflarından bir tanesi bu. Yani bu ağlanacak halimizde şey yapıyoruz. Diyor ki teyze ya bu köye manav geliyor ya. Yani bu daha acı ne söyleyebilir ki yani? Bir köye manav gelmesi kadar acı ne olabilir yani?
2: Şehirde bu madenlerle ilgili problemleri konuşurken neredeyse hiç aklımıza gelmeyen bir başka şey gösteriyor belgesel. Ya toz bitkilerin üstünü kapıyor. Çok basit bir şey bu fotosentez yapamıyorlar büyüyemiyorlar yani bu kadar temel bir mesele var ortada ve toz üzerine biz aslında pek konuşmuyoruz hani başka kirlilikler üzerine konuşsak bile bir de böyle ne kadar cahil ve kimi zaman kör olabildiğimizi de hissettirdi bana belgesel. ...bunu güçlü bir şekilde
0: verebilmişsiniz. Teşekkür ederim. Yani şöyle sadece... ...şeyler üzerinde değil... ...yani bitkiler üzerinde değil... ...hayvanlar üzerinde... ...hayvanların yaşam alanların tamamı... ...yani çünkü düşünseniz ...o ormanın tamamında... ...inanılmaz çeşitli hayvanlar yaşıyor. Farklı cinste... ...farklı türde hayvanlar yaşıyor. Ve düşünün ya... ...onların tamamını siz yok ediyorsunuz. Ve niye... Ve niye oradaki maden yüzünden? Niye? Yani oradaki altın madeni yüzünden. Altını yiyemeyeceğiz yani. Altın kemirilebilir bir şey değil gerçekten. Hiçbir hayvan altın yemez. Biz altın yemiyoruz hala yani. Bu hayvanlar da altın yemiyor hala. Belki evrim geçir altın yemek gibi şeylere kavuşuruz çünkü
1: ama. Bu ülkenin en önemli problemlerinden biri yıllardır olan hata silsilesi. Bütün o verimli arazilere fabrikaların yapılması, ergene havzası. Gediz yani her yerde her yerde böyle bir yıkımdan bahsediyoruz insanın bir yanında çok moralini bozan bir tarafı var çözüm önerilerini konuşmak istemiyorsunuz onu anlıyorum hani çok net bu bir problemi tespit etmek içindir falan diyerek ama bir yandan da böyle kendi hissiyatım daralan bir vakitte hareket ediyoruz yani her geçen gün her geçen ayla bir şey yitiyor. Geri döndürülemeyecek bir şekilde yani yapılan hataların telafisinin olmadığı noktalardayız artık. Çünkü giden suların tekrar orada birikmesi, yeraltı suların oluşması, yüzlerce binlerce yıllık bir birikimin yok edilmesini seyrediyoruz hep beraber. Ve nasıl dur diyeceğimizi bilememek beni delirtiyor açık söyleyeyim. En başından ve ülkeyi en çok sevdiği söylenen insanların bunu göya yapıyor olması, bu ülke için yapıyor olmaları bütün bunları, bu ülkenin ikbali için yapıyor olmaları. Bu delirimi delirme halinden çıkmak için ne yapabiliriz diye yani aynı soruyu soracağız ama yani Bu <gülüyor> halimi
0: de korumak istiyorum yandan çünkü yani <gülüyor> Ya yani şimdi ben en azından şu biz e, ya bu dalgası biz çok iyi bir ekiple çektik ve çok çok keyifli bir ekiple çektik. Ondan kaynaklı mesela bu tür bir tepkinin bize gelmesi bizi çok hoşnut ediyor. Yani Sizin gerçekten rahatsız, yani bunu izleyenin gerçekten rahatsız olduğu, bunu izleyenin gerçekten bir şey yapmak gerekliliğine inandığı, biz zaten belgeselde vermek istediğimiz ana temel şey buydu. Ya bunu görün ve buna bir şey yapılacaksa yapılmalıyı herkese göstermek. Yani bunu mesela bir siyasal şey değil bu belgesel. Gerçekten... Türkiye'deki tarımın biçimini gösterdik. Yani bir siyasal yaklaşımı göstermedik. Bir siyasal olarak ya işte biz şöyle duruyoruz, burasında duruyoruz, şurasında duruyoruz falan bir şey söylemedik. Şu an bıraksanız 40 sene sonra düzelecek oradaki alan. Hiçbir şey yapmadan doğa kendini düzeltebilir. Ama bıraksanız 40 sene o yüzden acilen gerçekten buna müdahale edilmeli. Yani biz belgeselde en azından bunu o hissiyatı izleyiciye verip yani bir şey yapmanın gerekliliğini anlatmaya çalıştık. Yani üç gün sonra bu işte karneyle şunu aldı, karneyle bunu aldık, karneyle alabilecek bir şey bulamayacağız.
2: Peki birazdan bitirmemiz gerekecek. İzleyiciler, dinleyicilerimiz, izleyicileriniz olmak için ne yapmaları gerektiğini merak ediyorlardır. Belgeseli nerede, nasıl izleyebilirler? Şu anda festivalleri geziyorsunuzdur herhalde, programlar nedir? Bir de bunu soralım.
0: Biz bayağı bir festivale katıldık sağ olsun. Hani bu anlamda da festivaller gerçekten belgeselimize değer verip aslında festivallerine seçtiler ve o festivallerde gösterime imkanı bulduk. Antalya'da Altın Portakal'da, Ankara Film Festivali'nde, Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nde, yurt dışında şu an dört tane film festivali'nde önümüzde Antakya Film Festivali var. Orada gösterecek filmimiz. 14 ile 20, Ar 20 Aralık 2021 tarihinde Antakya Film Festivalinde filmimiz gösterimde olacak. Harımla uğraşan herkese filmimize bekleriz. Bunu buradan izleyen olursa da, hani dinleyen olursa da ve gelirlerse çok seviniriz filmimize. Görmelerini çok isteriz. Bunun dışında şey bittikten sonra, festivaller bittikten sonra bu filmi çektiğimiz köyleri tekrar gideceğiz ve e, aslında durumu kendisini onlara da izleteceğiz herkese. Onlarla beraber izleyeceğiz. Bizim açımızdan çok önemli bu. Onları da aslında hem kendilerinin anlattıkları şeyi Türkiye'nin farklı yerlerindeki farklı tarımla uğraşan insanların, çiftçilerin aslında ne sorunlar çektiğini onlara göstermiş olacağız. Muhtemelen bizim açımızdan en mutluluk verici yerlerinden bir tanesi o. Sonrası farklı platformlarda filmimiz gösterecek herhalde. Hani izleyiciler o zaman izleme şansları olur. Ve izledikleri zaman biraz rahatsız olmalarını istiyoruz gerçekten.
1: Ben seyredileceğine eminim bu arada. Umarım ulaşır. Olabildiğince çok insana ulaşır. Emre son soruyu soracağım. Bir sonraki projenle. Ne? Ya bizde
0: çok proje var açık söylemek gerekirse. Şimdi belgeselden devam etmek istiyoruz. Burada çok şey söylemeyeyim ama hani yine toplumsal konularla ilgili birkaç tane belgesel şeyim var. Hani aynı ekiple beraber bir çalışmamız var. Umarım onları da çekebiliriz bu koşullarda. ya yani Türkiye'nin bu şartlarında umarım çekebilme şansımız olur. Ben şöyle düşünmeyin ama hani biz bu filmi çekerken Sinema Genel Müdürlüğü'nden destek aldık. Bu önemli bir şey. Benim gibi belgesel çekmek isteyenler açısından çok önemli bir destek. Çünkü biz o olmasaydı çekemezdik. Buradan hani Sinema Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Yani bize bu desteği verdiği için. Biz elimizden geldiğince yine başvuracağız. Yine belgesellerimiz olacak. Umarım bundan sonra da çekebilme şansımız olur en azından gösterilme şansımız olur ben yayıncıyım ve elimden geldiğince kitap yapmaya çalışıyorum orada az bir ilgi var ama film gerçekten görünür bir şey ve izleyici açısından görmek çok daha başka bir şey yaratıyor umarım izletebiliriz filmimizi umarım izler herkes ve buradan etkilenir yani hani diye düşünüyorum Çok teşekkürler. Bence çok çok
1: iyi oldu bu sohbet. Katıldığın için çok teşekkürler Emre. Valla bize de iyi geldi. Bir moralimizi bozduğunu açık söylemek gerekirse ama durum bu yani. Yapacak bir şey yok. Burada programı sonlandıralım. İki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim emeğiniz için, beni konuk ettiğiniz için. Sizi ve karşılaştığım için tekrar çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tarım ve gıda aslında bir avuç, bir elin parmakları kadar küresel şirketin eline geçiyor. Bunlar aynı zamanda bu şirketler hem tarımın girdilerini sağlıyorlar. Hem bildiğimiz tohumları, hibrit tohumları ve geydoğu tohumları pazarlıyorlar. Hem pazarlama zincirleriyle bunları tüketeceğe sunuyorlar. Ve böyle kurdukları bir ağ söz konusu. Bu ağın karşısında küçük çiftçiler
2: e, üretmeye çalışıyorlar.